0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Susanne. Ik ben Lola. En Savannah B is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel ze zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial. En wij zitten met deze aflevering midden in de niet-boekenweek van
1: 2021. Yay, het voorwoord van de boekenweek. Waarin we uh, geen boekenweekgeschenken uitdelen. En uh, geen real-life activiteiten organiseren. En er geen boekenbal is. Maar waarin we wel boeken lezen. En Zeker. kopen hopelijk ook. En uh, verspreiden hoe leuk... Nederlandse literatuur is.
0: Ja, en je merkt toch wel dat ook al is het niet echt boekenweek en kunnen we ook niks doen en is het nog steeds allemaal jammer en daar zitten we nog allemaal in, maar het, het leeft toch wel een beetje. Dat is wel leuk om te zien, dat de boekenweek toch, zelfs als het niet echt een boekenweek is en ook virtueel is, dat we toch allemaal lekker in gesprek zijn over boeken, dat we elkaar weten te vinden, dat we mooie titels uitzoeken, dat we vergeten pareltjes onder de aandacht brengen. Dat geeft wel weer een leuke energie. Het is
1: toch wel echt een traditie ook, hè? Dat merk je dan nu. Ik geloof dat de de organisatie zegt van... het is de eerste keer in 75 jaar dat het niet doorgaat. En dan voel je ineens hoe ingesleten uh, zo'n jaarlijks moment is.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar ik vind het wel heel leuk. Eigenlijk hebben we nu dus twee boekenweken dit jaar.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dit voorwoord is is de warming-up waarin we gewoon... Wel alsnog van alles doen en dan doen we in in de zomer de real deal, hopelijk.
0: Ja, en we hebben afgelopen week ook een aantal mooie evenementen allemaal mogen organiseren en mogen deelnemen. Een mooi evenement afgelopen week was uh, op 7 maart, was Mariska Verbeek, ons aller Mariska Verbeek, uh, te gast uh, bij het programma Hoor Onze Stem, vrouwen van kleur spreken zich uit, samen met EBC Rauw. Uh, dat is een mooi gesprek geweest. We hebben natuurlijk sowieso uh, de Wereldvrouwendag een beetje meer in het zonnetje kunnen zetten. Uh, die valt natuurlijk heel vaak in de, in de Boekenweek. En het is soms een beetje uh, onderbelicht. Dus dit jaar, nu de Boekenweek iets minder. Uh, ...expliciet gevierd wordt, kan er natuurlijk... ...Vrouwendag extra mooi in het zonnetje zetten. Dat is een mooie bijkomstigheid geweest. Ja,
1: het was mijn laatste grote... ...fysieke evenement, Vrouwendag... ...vorig jaar, de, de, de Women's March... ...in Amsterdam.
0: Oh, jeetje. Ja. Dat was vlak
1: voor de lockdown.
0: Ah, goeie. Dat is gek. Ja, en dat waren natuurlijk ook
1: meteen... ...heel veel mensen. Ja. Het <lacht> <lacht> dus, <lacht> <Dat ging, lacht> uh, leven van uiterste, Maar uh, ja...
0: Gek, hè? Ja, gek, ja. Ja, wel mooi dat dit jaar ook weer gewoon een uh, Women's March geweest is, voor zover dat kon.
1: Ja, ja. En uh, wat gebeurt er allemaal nog meer in de winkel?
0: Ah, wat er gebeurt in de winkel, wat misschien de grootste uh, verandering is geweest. Er zijn weer heuse klanten in de winkel.
2: <laughs> en dit
0: zal... Heerlijk. Het was natuurlijk al hartstikke mooi, omdat we sinds een paar weken al een afgaalpunt mochten hebben. Dus als je nu je boeken bij ons bestelt, dan kan je ze bij ons opkomen halen op een tijdstip wat wij aangeven. En dat is al heerlijk. Um, dat was al hartstikke mooi, dat we de mensen weer even in de ogen konden kijken. Al was het maar voor die paar minuutjes dat ze voor de deur zonder te verkleumen toen nog. <lacht> um, maar nu mogen we sinds kort, sinds 3 maart, mogen wij ook weer... op afspraak mag je komen winkelen. Dus je moet wel even een afspraak maken. Je vindt alle informatie op onze websites en de socials. Uh, En dan kan je plannen, inplannen, dat je tussen de 10 en 30 minuten bij ons langs kan komen. Dan kan je weer even lekker snuffelen. Dan kan je de boeken oppakken. Dan kan je praten met een echte boekverkoper. (lacht) Die heel graag met je meedenkt. En heel graag naar uitkijkt dat je er weer een keer in de winkel staat. Het is heerlijk om weer even die switch te maken naar... Savannah, ben je niet alleen maar als een magazijn voor boeken voordat ze via de webshop worden verkocht, maar ook echt als een bron van inspiratie, als een begin van gesprek, als een plek van ontmoeting. Dat is heerlijk om dat weer een klein beetje, al is maar een klein beetje, weer terug te mogen krijgen.
1: Ja, en het had ook echt wel, ik weet niet, uh, allerliefste luisteraars, jullie dat hebben meegekregen, maar... De winkel zag er ook echt uit als een magazijn. Normaal doet iedereen natuurlijk heel erg hun best... om het een beetje mooi neer te zetten allemaal. En te zorgen dat de titels gewoon en de omslagen en alles... de boeken er op hun best uitkomen. En dat, ja, dat was gewoon echt niet zo. Het was puur functionaliteit, stapels overal. En, en uh, het was niet ja, inspirerend per se. Op dezelfde manier...
0: Het was wel ontzettend overzichtelijk. En ook de <laughs> titel was opeens zo goed te vinden.
1: Het <laughs> is heel functioneel.
0: Het was heel functioneel. Alfabetisering klopt het op de letter nauwkeurig. Dat was ja, ook wel wat waard. Maar dat geef ik graag op voor een beetje meer sfeer en een welkomme ontvangst voor de mooie klanten.
1: Ja, ja. Ik, heb, ik ga ook nog. Ik weet nog niet wanneer, maar ik ga ook nog. Ja, winkelen? kom langs. Ja. <laughs> Zin in. Echt heel leuk dat het weer kan.
0: Ja, en als je dus langs wil komen, lieve klant, kijk even op de website voor de informatie. Je kan je gewoon inschrijven, zelf via ons systeem. En dan uh, ben je welkom in de winkel weer. Hoera! Jee!
1: Nu hebben jullie niet alleen in de winkel misschien wat ontwikkelingen gemist, maar ook in Radio Savanna Land. (lacht) Want het was weer tijd voor onze tweemaandelijkse radioshow die we opnemen voor... Stranded FM en um, dat was heel lang spannend of dat door kon gaan omdat je, nee, corona. Um, en toen zei Stranded, weet je wat, nemen jullie het gewoon thuis op via Zoom en dan geef, leveren jullie een bestandje aan en dan zenden wij dat uit. En dat is gebeurd, dus wij hebben een, een aflevering gemaakt en die is op vrijdag 5 maart tussen 6 en 7 uitgezonden... Als je die nog niet hebt geluisterd, kun je die terugluisteren. We doen het in de show notes. Het was heel leuk. We hebben het gehad over het thema van de boekenweek. Onder andere Tweestrijd. En dus over boekentips daarvoor. Onze vaste columnist Nicole Reumer heeft daar een hele mooie column over geschreven. Over het thema Tweestrijd. En hoe hoe zich dat in haar leven op dit moment uh, ontvouwde. En wat daar allemaal boven kwam dwarrelen bij haar. en ja, dus als je nog op zoek bent naar wat tips... ook leestips, luistertips... dan check vooral eventjes die aflevering. Yes. En als je hem nog niet geluisterd hebt... luister dan ook eventjes nog naar de aflevering voor deze... van onze eigen podcast Radio hè? Want wij maakten... Uh, ja... Dus eigenlijk voor de boekenweek. Maar laten we zeggen speciaal voor het voorwoord van de boekenweek. Ja. <laughs> wij. Een aflevering met Sanne van Driel over Welkom in het Rijk der Zieken van Hanna Barefoots. Waar we heel blij mee zijn. We hadden een heel mooi gesprek met haar over het boek. En over chronisch ziek zijn. En over heel veel meer. En um, daarmee hoopten we Hanna Barefoots als schrijver van het boekenweekgeschenk. Beetje in het zonnetje te zetten. Ja. Mm-hmm. Yeah. Want dat is dus waar we naar uit kunnen kijken van de zomer: een, uh, een Boekenweek geschenk van Hannah Barefoots, een Boekenweek essay van Roxane van Iperen. En we hebben nu al een Boekenweek gedicht gekregen mm-hmm. van Babs Grond. ons ja. Ons allerfavorite dichter en uh, uh, spoken word artiest. En die wij dachten om, om iedereen even een warm gevoel van binnen te geven. En even wat poëzie te laten horen. Wat misschien uh, voor sommigen wat minder vaak gebeurt in deze tijden dan normaal. Knallen wat gedichten gewoon even in. Yes. Alle credits gaan naar Babs Gons. We wilden het vast delen. Voor het geval dat het gemist hebt of het nog een keer wil luisteren. Uh, dus hier is Babs Gons, boekenweekgedicht polyglot.
2: Ik leerde de ene taal naar de andere. Die van de nette kleren, die iets van je huid compenseren. Van de woorden verzorgd tot in de puntjes die je iets lijken te vergeven. De taal van opgeheven hoofd en rechte rug en net doen alsof niemand je kan raken. De taal van wie denkt ze wel niet dat ze is? Wie denk ik wel niet dat ik ben? De taal van hou van mij, ondanks dit lichaam. De taal van hou van mij... Dankzij dit lichaam van haal je vingers uit mijn haar, alleen de wind mag er doorheen. Haal je vingers uit mijn mond, ik draag mijn tong in mijn borst. De taal die de mond scheidt van het hart, het hart van het bloed, het bloed van de botten. Archiefkasten met verloren verhaallijnen waarin je soms in de weerklank van een verre voorouder jezelf ontmoet. De taal die de ziel terug naar huis zingt. De taal zo kaal dat ze je niets geeft om je mee te bedekken. Maar het liefst is me de taal die me zo blootlegt als mijn huid maar toelaat.
0: Dat waren de nieuwtjes vanuit de winkel. Dan gaan we nu graag over naar onze Boeken van de Maand. Woho. We hebben voor de maand maart weer twee mooie boeken uitgekozen, een fictieboek en een non-fictieboek. Het zijn allebei prachtige boeken, boeken die we graag extra onder de aandacht willen brengen, die we bijzonder vinden, uh, vinden waarvan we hopen dat iedereen ze gaat lezen, op allemaal verschillende redenen. Um, Lola, zal ik beginnen met het non-fictieboek van de maand?
1: Vertel, wat is het?
0: <laughs> Droomgeroffel, het non-fictieboek van de maand is White Tears, Black Scars van Ruby Hama. Nog niet beschikbaar in vertaling, helaas, maar wel gewoon in het Engels te krijgen bij je favoriete boekhandels van de B. <laughs> White Tears, Black Scars is uh, een boek van Ruby Hamad. En Ruby Hamad is een uh, PhD-kandidaat en schrijver, um, veel uh, actief in het publieke debat, schrijft voor allemaal verschillende soorten kranten en online platforms. Uh, Rubi Habat was geboren in Libanon, maar woont al heel lang in Australië. Haar onderzoek uh, is in het veld van media studies en postcolonial theory. En in dit boek brengt ze dat eigenlijk heel mooi samen. Ze schrijft dus een boek over white tears. En white tears is op zich een turn of phrase of een uitdrukking... die ik zelf met name ken een beetje uit een meer humoristische sfeer... Internet memes. Ja, wordt een beetje gebruikt om uh, grapjes te maken over white fragility. Of momenten waarop witte mensen, met name witte vrouwen, uh, soms overdreven of buitenproportioneel, emotioneel reageren op iets wat zij zien als uh, omgekeerde discriminatie. Of een of andere manier waarop witte mensen zich beperkt voelen in hun uh, uitingen of succes of uh, privilege. Maar uh, Ruby Hamad neemt die uitdrukking eigenlijk heel serieus uh, in dit boek. En ze gaat verkennen waarom die white tears eigenlijk werken. En wat voor structuren uh, daaronder verscholen liggen. En dat levert een heel interessant en heel veelzijdig uh, boek op. En de belangrijkste claim, denk ik, uit dit boek is dat Hamad aantoont... hoe witte vrouwen via die white tears eigenlijk uh, eeuwenlang hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan het onderbouwen en ondersteunen van white supremacy, van witte suprematie. En dat dat doet ze op allemaal verschillende manieren. Ze ze woont dus zelf in Australië en ze gebruikt dus ook veel voorbeelden uit de Australische context en met name ook uit de Australische geschiedenis. Ze heeft heel veel voorbeelden van wat zij maternal colonialism noemt. Dus manieren waarop witte vrouwen misschien niet aan de frontlinie stonden van het kolonialisme. En daar misschien niet de eerste beslissingen maakten en de hoogste pet droegen. Maar waarop witte vrouwen eigenlijk vanuit de de bijrijderspositie enorm hebben bijgedragen aan dat koloniale systeem dat er wordt uitgebouwd. En dan met name vanuit een meer vrouwelijk perspectief. Wat er gaat over bijvoorbeeld verzorging van de, um, uh, de oorspronkelijke uh, bewoners van Australië. Hoe dat heeft bijgedragen aan bijvoorbeeld het, um, het verwijderen van um, de, de, de kinderen van de oorspronkelijke bevolking. vanuit hun de communities. en ondergebracht werden in witte communities, bijvoorbeeld. En ze heeft heel veel verschillende voorbeelden over hoe witte vrouwen dus eigenlijk misschien niet de posterchild zijn geweest... van het kolonialisme en van de witte suprematie... maar daar heel systematisch aan hebben bijgedragen... en daar ook door beschermd worden. En ze heeft dus voorbeelden uit de Australische historische context bijvoorbeeld... maar ook heel veel voorbeelden uit meer hedendaagse culturele systemen... uh, heel veel uit populaire cultuur, uit de Hunger Games... Van uh, Alexandria Ocasio-Cortez. Van de de barbecue uh, Becky video. Van de de witte vrouw uh, die het idee had om de de politie uh, in tranen op te bellen. Toen haar zwarte buren naar haar idee te luidruchtig en agressief aan het barbecuen waren. Dus ze heeft voorbeelden van over de hele wereld, naar de hele geschiedenis heen. En ze weet het allemaal heel mooi aan elkaar te verbinden. En al die verschillende anekdotes, bijna een soort... bijna een soort oral history manier al die verschillende anekdotes en verhalen in elkaar te binden om dus uit te kunnen pluizen van waarom dat idee van witte tranen van white tears, waarom dat nog steeds zo'n succesvolle manier is voor witte vrouwen om zichzelf te beschermen en om witte suprematie te onderbouwen
1: ja, het is echt heel interessant dat ze dat ook historiseert dus ik denk een ander boek was geweest om te ont- een soort van het, cons- het idee of het concept van White Tears te onderzoeken in populaire cultuur en het daarbij te houden en om te kijken waar komen die memes vandaan en waar komt de populariteit van, dit boek, van deze term vandaan. En dat is op zich ook een boeiend boek, maar ik denk door het ook uh, door te laten zien hoe ingebed het is in het koloniale systeem en het koloniale verleden, geeft het ook zo'n term meer. Ja, kracht of zo. Laat het gewoon zien. van we zitten in een, nog steeds in hetzelfde systeem. Het ziet er iets anders uit, maar eigenlijk gebeuren er nog steeds hele vergelijkbare dingen.
0: Ja, hoe diep geworteld het
1: ook is. Hè? Ja, het heeft gewoon een ander, een ander jasje aan.
0: Ja, ja. Ik, wat ik zelf ook een heel interessant punt vond in haar analyse. Ruby Hamad laat ook mooi zien hoe... Um, de positie van de witte vrouw eigenlijk eeuwenlang heel geschikt is geweest voor het hanteren van die white tears. En dat komt voor een groot deel ook omdat de witte vrouw heel, va- heel lang en heel systematisch een soort van embleem is geweest van vrouwelijkheid. Dus elke vorm van vrouwelijkheid komt een soort van tot uiting of tot sublimatie in, dat idee van de witte vrouw. En omdat de witte vrouw dat beeld dan deels kan, kan uitdragen en kan bewonen, kan ze heel makkelijk uh, dat uh, damsel in de stress verhaal, zeg maar, uh, omzetten in een damsel in de fence. Um, dus hoe witte vrouwen um, gebruik kunnen maken van hun. Uh, ultieme vrouwelijkheid zeg maar, om een beroep te doen op witte mannen om hen te beschermen. Dus je kan heel makkelijk zich een soort van terugtrekken in die kwetsbaarheid en in die fragiliteit van de witte vrouw, uh, waardoor witte mannen zich geroepen voelen om hen te beschermen. Het is ook interessant wat Ruby Hamad uitlegt, is dat witte tranen niet werken tegen witte mannen. Het werkt alleen tegen mannen en vrouwen van kleur of personen van kleur in het algemeen. Het voorbeeld uh, dat Ruby Hamad geeft um, is de, um, uh, de, de case van uh, Kavanaugh, die ook door Christine Blasey-Ford um, aangeklaagd werd op, op, vanwege seksueel misbruik. En daar ook, daarbij ook tranen en emoties inzetten. Maar wanneer die op een witte man gericht zijn, is dat vaak veel minder effectief, omdat de witte man zichzelf niet ziet of niet wil herkennen. Um, en zich daardoor ook niet geroepen voelt om die specifieke witte vrouw met die aanklacht uh, te horen en te beschermen. En zo zie je hoe uh, die witte tranen dus vrouwen toestaan om het beroep te doen op de hulp van witte mannen tegenover um, personen van kleur. En er zitten heel veel, uh, dus heel diep gewortelde systemen die daar uh, uh, aan ten grondslag liggen. En dat laat Mat in dit boek heel mooi zien.
1: Ja, het doet me ook denken aan die extreemrechtse retoriek van uh, uh, we moeten onze vrouwen beschermen tegen de ander. Uh, Dat dat is een beetje de... Dat is het toch? Ja, zeker. (güls)
0: En die die, die kwetsbaarheid van die fragiele witte vrouw, die staat natuurlijk ook toe om bijvoorbeeld uh, mannen van kleur, met name zwarte mannen, uh, af te schilderen als uh, sexually deviant of agressief. Um, ja, inderdaad ja. Wat misschien leuk ook is om te benoemen, is dat um, Ruby Hamat schreef een paar jaar geleden, in 2018, um, een mooi artikel voor The Guardian. En dat heette um, How White Women Use Strategic Tears to Silence Women of Color. En dan denk je, hé, dat lijkt een beetje waar het boek over gaat. En dat is ook zo'n beetje waar het boek over gaat. Uh, In dat artikel begon ze eigenlijk al met bespreekbaar te maken... dat idee van white tears en of we dat niet serieus kunnen gaan onderzoeken. En ze kregen op dat artikel toen heel veel uh, reactie via sociale media... van heel veel vrouwen van kleur die zeiden... dit is precies wat ik in mijn dagelijks leven ook zo vaak meemaak op deze manieren. En zij is die verhalen dus ook... Um, gaan verzamelen, naast elkaar gaan zetten, en heel veel van die verhalen komen ook terug uh, in dit boek. Om inderdaad ook aan te tonen, Lola, weet jij al zei dat dit een historische ontwikkeling is met een lange geschiedenis, maar ook iets is wat vandaag de dag nog zo um, constant gebeurt, ook vandaag de dag. Dat is natuurlijk een, uh, een argument wat je zeg maar anno 2021 de hele tijd weer moet maken, omdat het argument van ja, maar vroeger altijd op de loer ligt. Maar ze laat heel mooi zien... hoe het zowel een historisch als een uh, tegenwoordig systeem is. Ja, super interessant. Ja. ja, het is een van die boeken waarvan je het leest... en je denkt, oh wat heerlijk dat iemand dit gewoon nu aan me uitlegt. <laughs> en dat je het dan begrijpt... en dat je er ook uh, mee aan de slag kan natuurlijk.
1: Ja, ja, absoluut. We gaan door naar ons fictieboek van de maand... Uh, Wat een een titel is waarvan ik, toen ik zag dat het boek van de maand was, dacht ik natuurlijk is dit boek van de maand. Het is wel erg een een, uh, Savannah B. boek ook en ik denk ook heel erg een een Mariska Verbeek boek. Namelijk Het lied van de goden van Reggie Bai. Voor wie Reggie Bai niet kent, uh, hij is onafhankelijk onderzoeker. Historicus schrijver. En hij is gespecialiseerd in de koloniale en postkoloniale geschiedenis en literatuur van toen Nederlands, Indië en Indonesië. En die thematiek werkt eigenlijk in al zijn schrijfwerk, fictie, non-fictie door. En die onderwerpen. Dus hij schreef onder andere De Ogen van Solo in 2005 en daarna de romans. De Njai, Gebleekte Ziel en het Kind met de Japanse Ogen. En in 2015 verscheen het non-fictiewerk Daar werd Wat Gruwelijks verricht. Dat gaat over de geschiedenis van de slavernij tijdens het Nederlandse koloniale bewind in Indonesië. Dit boek, Het Lied van de Goden, ligt eigenlijk in het verlengde van dat non-fictieboek. Dus mm. in daar werd wat gruwelijks verricht. Ging hij dus echt op onderzoek naar uh, hoe in naam van de VOC en in naam van Nederland... Uh, heel veel Indonesische mensen tot slaaf werden gemaakt. En wat daar allemaal precies gebeurde En in een interview uh, met OVT zei Reggie bij ik was dat aan het doen, dat onderzoek. En ik miste gewoon de stem van de tot slaaf gemaakte mensen. En ik heb gezocht en gezocht naar een soort van document of een... Of een vastleggen van die stem en het is er niet. Het is, het, hij heeft het niet gevonden. Misschien is het er wel, uh, never say never... maar hij heeft het in al zijn onderzoek niet gevonden. En hij dacht, oké, okay, we missen dus gewoon heel veel stemmen. En, uh, stemmen die uh, genegeerd zijn in de geschiedenis. Stemmen die verdwenen zijn. Stemmen die, die, wiens verhalen eigenlijk niet terug te vinden zijn. Die zijn verloren gemaakt. En dus, ik ga zo'n stem... Maken, ik ga deze mensen een stem geven. Uh-huh. Maar ook luisteren naar Van goh, wat heb ik wel? Hij noemt in dat interview een aantal voorbeelden van het soort bronnen wat hij heeft gebruikt. En het feit dat hij daar dan ook al aandacht aan heeft besteed. Dat is ook een vorm van horen en een soort van getuigen zijn van de ervaringen van de tot slaaf gemaakte mensen uh-huh. destijds. Um, en nu is er dus het lied van de goden. Uitgegeven bij Atlas Contact. En dat gaat over. Um, het speelt zich af in de 18e eeuw, dus de tijd van de VOC, wat, wat in je uh, standaard g- geschiedenisboekjes de hoogtijdagen van de VOC wordt genoemd. Dus het lied van de goden gaat over Flora van Makassar en zij uh, wordt als jong meisje. Geroofd en meegenomen naar uh, wat toen Batavia heette, nu Jakarta. En daar uh, wordt zij tot slaaf gemaakt. En wordt zij in, in eerste instantie van, van, soort van gezin naar gezin, van huishouden naar huishouden uh, verplaatst. En op een gegeven moment komt zij in aanraking met een, een vrouw, een Nederlandse vrouw, voor wie ze dan werkt. En die zegt: Ik kan jou je vrijheid geven als je naar Amsterdam gaat. Of je blijft hier in gevangenschap. En dan gaat ze dus... Flora gaat naar Amsterdam. Dat was natuurlijk een leugen. Ze krijgt helemaal geen vrijheid in Amsterdam. En dan krijgt ze dus ook in Amsterdam te maken met... de witte Nederlandse bevolking... die uh, haar natuurlijk ontzettend racistisch... bejegend en discrimineert. En alle vormen van... nou ja, fysiek, emotioneel... seksueel geweld die... komen kijken... Uh, bij een leven als tot slaafgemaakte vrouw in die tijd. Mm. Um, en haar verhaal... zij aan het einde van haar leven... besluit ze haar verhaal op te schrijven. En haar uh, perspectief wordt afgewisseld... met dat van een meneer Van der Elst. Een uh, witte Nederlandse regent... van een Amsterdam Stughuis. En hij is een hele machtige, rijke, ambitieuze man. En hun... Paren kruisen elkaar. En uiteindelijk heeft Flora dus ook een hand in zijn ondergang.
0: Oh. die zag ik niet gekomen. Ja.
1: Um, en er zijn heel veel dingen heel interessant aan dit boek. Een belangrijk ding is dat het dus gaat over slavernijverleden. Het koloniale en slavernijverleden van Nederland in Indonesië. Waar eigenlijk relatief weinig over gesproken wordt. Dus als we het hebben over het Nederlandse slavernijverleden, hebben we het eigenlijk vaak over de de slavenhandel in, rondom Suriname, de Antillen, de westkant van de wereld, uh, de West-Indische Compagnie. Maar de Oost-Indische Compagnie had er ook een handje van. En um, er zijn allerlei gecompliceerde redenen waarom daar minder onderzoek naar is gedaan, waarom daar minder over bekend is. Maar uit het interview met Rajibai, uh, hij noemde daarin dat er kwantitatief tussen de 600.000 en 1 miljoen mensen tot slaaf gemaakt zijn door de VOC. Mm. En dat zijn, dan zijn er dus nog een soort van, dat is echt officieel door, door de VOC. En dan los daarvan waarschijnlijk nog ongeveer een miljoen mensen, mm. wat natuurlijk bizar veel mensen zijn. En waar dus relatief weinig over bekend is in verhouding. De, de tot slaaf gemaakte mensen in, in Indonesië en in het, in, uh, het rondom de VOC, die werkten bijvoorbeeld ook veel vaker in huizen dan op plantages en zo. Dus het is echt wel een. Er, zitten allerlei, er zijn allerlei nuances en verschillen tussen die twee werelddelen. Maar in de kern is het natuurlijk hetzelfde systeem waar het op gestoeld is. En dat systeem wordt onderzocht ook in deze roman. Ja, en doordat je de twee perspectieven met elkaar naast elkaar loopt eigenlijk, dus van Flora en van van der Elst, zie je dus aan de ene kant hoe ingebakken dat uh, koloniale denken en dat uh, superioriteitsdenken van de Witte Nederlanders is en hoe vanzelfsprekend dat voor hen is. En tegelijkertijd zie je ook meteen hoe dat voor slachtoffers is en welke, welke consequenties dat heeft en hoe gewelddadig dat is die twee kanten die, die, die haken gewoon direct op elkaar in en dat maakt het heel interessant om te lezen
0: ja, ja ik heb dus ik zelf um, niet dat ik worst ben van geschiedenis maar ik lees dus bijna nooit non-fictie geschiedenisboeken. Um, en een van mijn lievelingsmanieren om wel over de geschiedenis te leren is inderdaad eigenlijk, een beetje paradoxaal gezien, via fictie. Yeah. En dit is een van de boeken inderdaad die een heel mooi inzicht geeft in de geschiedenis en die het voor mij ook bijvoorbeeld, of misschien lezers zoals ik, um, aantrekkelijk maakt ook om erin daarin te gaan verdiepen. Omdat je niet de, de koude cijfers krijgt, maar ook inderdaad de nuances en hoe de geschiedenis zich vertaalde naar een bepaalde leefomgeving, naar een bepaalde levensvisie. Waarom mensen bepaalde keuzes maakten. Uh, hoe het, ja, gewoon het, het dag-tot-dag leven er ook uitzag. En hoe grote, complexe systemen, al die dagelijkse kleine beslissingen van wat je at, tot wat je droog, tot wat je zei, tot met wie je sprak, waar je naartoe ging, hoe lang je ergens kon zijn. Al die zaken beïnvloeden. En dit is een heel mooi voorbeeld van zo'n boek dat dat heel goed doet.
1: Ja, en wat het ook... Het is, het, ik wil niet zeggen het is een heel klein verhaal, want dat is het niet. Maar het houdt het wel heel persoonlijk. Mm. En... en... Dat is heel, uh, daardoor leest het heel fijn en daardoor zie je ook, zeg maar, als je het dan hebt over 600.000 tot 1 miljoen mensen die tot slaaf zijn gemaakt. Dit, dit was dus één zo iemand. En dan ga je, nou ja, dat is natuurlijk onderdeel ook van een, van een bewustwordingsproces. Van, oh ja, die nummers die we tegenkomen in onze geschiedenisboeken en in non-fictieboeken, dat waren mensen met dromen, verhalen, mm. geschiedenissen, um, persoonlijkheden.
0: Ja, en de mooie de balancering ook van het werk van Reggie Bai natuurlijk, is dat hij zowel dat macro perspectief kan geven in zijn non-fictieboeken en dan ook in zo'n fictieboek meer de persoonlijke kant van de geschiedenis kan laten zien.
1: Ja. ja, en het is echt ook. Het is dus en heel interessant, maar ook gewoon super goed leesbaar. En heel. Um je leest hoe Flora haar levensverhaal opschrijft. Dus het heeft ook een, een, een bepaalde stijl en poëzie. Hmm. De, de openingszin is, de taal van mijn jeugd is rank en lenig als jonge aanplant in de ochtendwind. God, zie je. Ja. ja, mooi. mooi. Dus het is ook gewoon heel, heel mooi. En, en het gaat ook over de, de kracht van het opschrijven van een verhaal en van het opschrijven van je eigen verhaal. Hmm. En het ja. Uh, wat dus voor veel mensen niet mogelijk is geweest. Om het in hun eigen woorden en vanuit hun eigen perspectief delen van hun verhaal. Hoe, hoe waardevol dat is. En uiteindelijk heeft het dus ook wel echt real life consequenties in het boek. Het <laughs> heeft me ook denken aan um, lichter dan ik van Dido Michielsen. Omdat uh, deels vanwege de setting, hoewel dat in een andere tijd zich speelt. dit zit iets eerder geloof ik in de geschiedenis. Maar... Dat is ook een, een vrouw die, wie stem nooit gehoord werd. En die door dat systeem maar van hot naar her werd verplaatst. En eigenlijk totaal geen eigenaarschap over haar eigen leven kon nemen. Uh-huh. Um, en die dan op een gegeven moment haar verhaal vertelt. En zij kan dat dan niet zelf opschrijven. Maar ja. Ja, die, die, die de pen in de hand neemt zeg maar ja. en deelt.
0: Ja, er zit een soort van inderdaad een stem terugclaimen en daarmee ook een plek terugclaimen in de geschiedenis. Mooie mensen, zo komen wij alweer aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Als je denkt, goh, die boeken van de maand, dat klinken als topboeken. Die zou ik heel graag op een nachtkastje willen leggen en gaan lezen deze maand. Uh, dan weet je waar je ons kan vinden. Je kan de boeken bestellen via onze webshop. Je kan ons laten weten dat je de boeken wilt hebben via alle socials. Als je denkt, die boeken heb ik al lang thuis en ik wil graag met jullie kletsen over die boeken, dan kan dat ook. Gebruik hashtag Radio Savannah, uh, op al onze socials. Uh, dan kunnen we kletsen over deze boeken of andere mooie boeken, waarvan jij vindt dat ze boeken van de maand moeten zijn. Boeken die jij aan het lezen bent, wat dan ook. Wij uh, kletsen graag wat met jullie af.
1: En wij bedanken natuurlijk, zoals altijd, Gooflooks voor dat wij een deeltje van zijn nummer Jean mogen gebruiken als onze intro- en outro-muziek. Wij bedanken Rieke Blom voor het maken van ons logo. Wij bedanken jullie voor het luisteren. Als jullie het leuk vinden, dan uh, kunnen jullie een recensie achterlaten en je abonneren op onze podcast. Dan krijg je diverse afleveringen, bijna elke week en uh, kun je uitkijken naar hele mooie gesprekken, waarvan uh, volgende week, nu, nu gaat het echt gebeuren. Echt, echt, echt. Echt, echt, echt. We hebben dit al een paar keer aangekondigd voor mijn gevoel, maar nu gaat het echt gebeuren. Volgende week hebben wij het met Sayonara Stuttgart, uitgever extraordinair over uh, Sister Outsider van Audre Lorde. Yay. Get ready daarvoor.
0: Spreek jullie dan weer? En uh, tot dan hele mooie week. En uh, tot ziens. Doei.